0: We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. And if. Patria o muero. Viva el Séptimo! Vamos hacia nuestra libertad! Agosto 15 de 1909. Señor... Tomás a ellos, ahora he hecho como un rollo, el mundo y frente a tu mano, obsidio Díaz. ¡Viva México! ¡Viva los Estados Unidos! Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Kenneth Arnold, aquí Kenneth Arnold volando a una altitud de 9000 pies. A 30 minutos de Yakima, muy cerca de llegar a la pista de aterrizaje. Rainer Supuestamente por esta zona se estrelló Un C-46 Uf, Darán 5 mil dólares y reporto que logro ver Desde aquí Como sea tendré que bajar Un poco más 5 mil dólares no me caería nada mal Hacia aterrizaje, me tendré que desviar un momento. Notifica en qué dirección trato. No hay una zona de cerca. Bravo, bravo. No Mi avión, mis reglas. Creo que llegaremos un poco tarde a la junta. Ok, 9000 pies de altitud. ¿A cuántos nudos vamos? Vaya, no vamos nada lento. Reduciré la velocidad Pensaba que el monte era más pequeño Maldición Tendré que subir unos cuantos pies más 9.150 9.200 Perfecto Una excelente vista Qué hermoso se ve esto ¿eh? Aunque el clima esté muy bien No logro ver el avión O no rastros de colisión sea será el mejor que regrese será mejor que ponga un poco de música y creo que esto animará un poco el disgusto de no haber encontrado este bien Sad, mm -hmm. Louisiana, 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 Louisiana Now I'm glad, boy I'm glad The whistle's blowing, the train is going here I, here I come, come. here I, I come. come I'm tired I'm of moving, that's why I'm moving. moving Back to happiness and, and this song Louisiana, no place is running I do declare I was to the moon, I was to Anywhere, anywhere, anywhere. Take, Take me to your, your heart. heart. Give Everyone me one more star, You're just a little child. Just a little well. Louisiana, Louisiana, my, my home. home. Torre, torre, el avión no responde, torre, torre El avión no responde, torre, torre ¿Qué, ¿Qué fue eso? Dos, aviones de combate No puede ser, no puede ser Esta sería zona restringida Torre, torre, me copia, torre, torre, torre ¡Torre, maldita sea! ¡Torre! ¡Torre! ¡Torre, torre! ¡Mando sin responder! ¡Está atascado el mando! ¡Torre, torre! ¡Torre, torre! ¡Brújula girando como loco! ¡No, no responde! ¡Torre! ¡Torre, necesito apoyo! ¡Torre!
1: El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold realizó el primer avistamiento moderno de un objeto volador no identificado en los Estados Unidos, al menos tal y como lo entienden los ufólogos. El Monte Rainer es el pico de una cadena montañosa que queda en el estado de Washington. Arnold volaba de la ciudad de Chehalis, Washington, con destino a Yakima, en su avión modelo Col Air A2 en un viaje de negocios hizo un breve desvío después de enterarse de que ofrecían una recompensa de 5 mil dólares equivalentes a 57 mil dólares a la fecha de hoy por el descubrimiento de un avión transporte C-46 del cuerpo de Marines que se había estrellado cerca del Monte Rey. Arnold menciona el cielo estaba completamente despejado y había un viento suave unos minutos antes de las 3 de la tarde, volando a 2.800 metros de altitud y cerca de Mineral Washington, decidió abandonar su búsqueda y comenzó a dirigirse hacia el este, hacia Yakima. De pronto, vio una luz brillante, intermitente, similar a la luz del sol que se refleja en un espejo. Temeroso de que pudiera estar peligrosamente cerca de otro avión, Arnold escaneó los cielos a su alrededor pero todo lo que pudo ver fue un DC-4 a su izquierda detrás de él, a unos 24 kilómetros de distancia aproximadamente. Aproximadamente 30 segundos después de ver el primer destello de luz, Arnold vio una serie de destellos brillantes a la distancia, a su izquierda, es decir, al norte del Monte Rainer, que tenía entonces a una distancia de entre 32 a 40 kilómetros pensó que podrían ser reflejos de las ventanas de su avión hizo algunas pruebas rápidas por ejemplo, balanceó su avión de lado a lado quitándose las gafas luego bajó a la ventana lateral pero no, no era nada de eso los reflejos venían de objetos reales rápidamente, los objetos se acercaron al Monte Rainer y pasaron al frente, recortando su perfil oscuro Contra el brillante campo de nieve blanco que lo cubría Pero ocasionalmente emitían destellos de luz brillante Mientras giraban Podía verlos al límite Pero eran tan delgados y planos Que prácticamente se notaban invisibles Mr. Arnold los describió como una serie de objetos Con formas convexas Aunque luego reveló que un objeto era diferente de los otros En forma de media luna años después Arnold declaró que comparó su movimiento con platillos que saltan en el agua, lo cual en lo particular me parece una comparación extraña, lo lógico hubiera sido una piedra que salta sobre el agua, sin comparar sus formas reales con los platillos, pero las citas iniciales de él sí lo hacen comparar la forma con un estilo de platillo, disco, molde para pastel o media luna, generalmente Vexo y delgado. En un momento, Arnold también dijo que volaron detrás de un pico menor de Rainer y desaparecieron brevemente. Usando un sujetador de cubierta como indicador para comparar los nueve objetos con el DC-4 distante, Arnold estimó que su tamaño angular era ligeramente más pequeño que el DC-4, aproximadamente el ancho entre los motores externos. 18 metros. Los analistas de las fuerzas aéreas del ejército estimarían más adelante 85 metros según el análisis de la agudeza visual humana y otros detalles de aviación que la fuerza aérea pudo determinar. Arnold dice, no hubo otros testigos ni se intentó averiguar si hubo otros reportes, por ejemplo de la tripulación del DC-4 que también reportó Arnold. Arnold dijo que los objetos estaban agrupados, en una formación escalonada diagonalmente, extendida sobre una distancia que calculó en 8 kilómetros. o que se movía en un plano horizontal más o menos nivelado, Arnold dijo que los objetos se balanceaban de lado a lado, como la cola de una cometa china. Esto lo pudo decir más tarde en varias entrevistas que tuvo. Comenta que los platillos atravesaban los valles y alrededor de los picos de las montañas más pequeñas. Aunque se identificaron informaciones y avistamientos de objetos voladores no identificados durante cientos de años antes de mediados de la época de 1940, la Segunda Guerra Mundial también marcó el comienzo de una nueva fase de interés. El histórico avistamiento de Kenneth Arnold, combinado con un incidente más ovni, muy publicitado que tuvo lugar más tarde ese verano cerca de Roosevelt, Nuevo México, hizo más que nada alimentar ese frenético interés en los visitantes de otros mundos y establecer una nueva subcultura conocida como ufología. Esta subcultura abrió nuevas puertas a la investigación de avistamientos ovnis incluso en el pasado por medio de pinturas, escritos en lo que llamamos pinturas rupestres donde se le ha dado, verdadero o no, el significado a la referencia que podrían tratarse de una especie avanzada que llegó a nuestro planeta mucho antes del primer avistamiento documentado por un piloto norteamericano. El periodista Bill Beckett de la United Press utilizó el término platillo volador después de recoger el testimonio de Arnold. Volaban de una manera caprichosa, como cuando usted lanza un platillo sobre el agua que va rebotando sobre ella, pero muchos años antes, el 24 de enero de 1878, un agricultor llamado John Martin reportó el avistamiento de algo raro en el cielo de Denison, Texas. Este hombre afirmó haber visto un objeto a gran altura que se movía a una velocidad maravillosa y caprichosa, que la única manera de describirlo era como un gran platillo flotando en el aire. Su relato se publicó en el Deniso Daily News sin levantar grandes reacciones. Por ello, es que es difícil que Kenneth Arnold conociera el término platillo volador. Es más, seguro que ni él mismo Bill Beckett lo conocía. Por lo tanto, se trata de una extraña coincidencia. Partiendo de este acontecimiento, me di a la investigación de informarme más referente al tema intentar ver el lado lógico y científico a todo este acontecimiento que si bien ya tiene más de 70 años que ocurrió nos sigue dejando con la duda si fue una casualidad una circunstancia bizarra de la vida o si realmente no estamos solos en este mundo bien, antes de dividir lo lógico de lo sobrenatural tenemos que centrarnos en un punto intermedio es decir no inclinarnos a creerlo todo pero tampoco a dejar de preguntar, preguntarnos nada. Esto es muy importante, ya que es de esta manera seremos imparciales tanto en el tema en cuestión como con usted. Sí, usted, quien está escuchando en este preciso momento el podcast. Recuerde que al final de todo, yo soy solo un simple comentarista que explica, desglosa los sucesos y acontecimientos para que pueda usted tener la última palabra. Dicho esto, saquemos nuestras propias conclusiones. ¿no? Empecemos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos considera que el caso de Arnold fue un espejismo. Esta es una de las explicaciones que ha sido formulada por los críticos. Pero vamos a desglosar este tema paso a paso y veamos primero qué es un espeji espejismo aéreo. Los espejismos son ilusiones ópticas que te hacen ver objetos pues, a la lejanía, donde en realidad no lo hay. Generalmente ocurren en lugares donde hace mucho calor, ya que las altas temperaturas tienen con su aparición. En los lugares donde los termómetros pasan habitualmente de 35 a 40 grados, el suelo se encuentra muy caliente. El aire que está en contacto con el mismo está a más temperatura que el que se encuentra en las capas superiores, creando diferencias de densidad entre ambos produciendo, como consecuencia, varios índices de refracción. Así, un rayo de luz que normalmente iría en línea recta hasta reflejarse con el suelo, experimenta infinidad de refracciones. Se divide, vaya. Al atravesar las diferentes capas de aire formando figuras hechas de sombra y luz, esta infinidad de rayos se refleja a su vez en el suelo, haciendo que el espejismo tenga una réplica en superficies lisas, como la arena del desierto o el asfalto de una carretera, dando la impresión de estar reflejando en algún líquido. Los espejismos también pueden verse en torno al motor caliente de un coche, un camión, un avión debido al calor que desprende el motor de combustible. El componente psicológico. Las altas temperaturas que favorecen los espejismos, así como la imagen brumosa y líquida que proyecta, hacen que habitualmente sean interpretados como lagos, oasis, mares y en definitiva grandes cantidades de agua. Además, en condiciones donde hay mucho calor, el cerebro busca imágenes refrescantes de agua y árboles. No es extraño, por tanto, que tras haber pasado varias horas en el desierto, la visión de espejismos acuáticos se vuelve más frecuente. Es la contraria, vaya. Pero, ¿será probable que si los espejismos en el pavimento se ven más frecuentes por esta explicación en el aire, sean más notorios. Probablemente lo que Kenneth vio fue un espejismo ocasionado por los espejos de su avión. Sí, así es. Es que la ventana de un avión se compone por tres paneles que están separados por espacios vacíos entre ellos. No sé si en algún momento, cuando ha tenido la oportunidad de viajar en algún avión, se ha percatado que los espejos o los cristales, ventanas, que aparte de ser ovaladas, tienen como un grosor o un espacio vacío. Están hechos de materiales de resina acrílica y sintética muy resistentes. El panel externo y el central son estructurales y van sellados al fuselaje del avión, mientras que en el caso del panel interno se monta sobre la propia pared de la cabina. Sumemos que el motor del modelo Cal-Air 2 tenía un Continental A85, justamente en la nariz del avión, que contaba con un sistema de refrigeración por aire. Supongamos que usted tiene un avión, y que ese avión tiene una refrigeración por aire. Los motores, en la gran mayoría de los aviones de los años 40, de la producción entre los 40, Principios o mediados de la Segunda Guerra Mundial y finales del 45-46, tenían los motores enfrente de la nariz de los aviones, donde estaban las hélices. La nariz de estos modelos de avión algunas veces venían con un antirreflejante o simplemente no tenían ningún tipo de pintura o antirreflejante. Regresemos a la parte donde usted tiene un avión un Call Air 2 que lo puede buscar fácilmente en Google, que en la nariz tenían el antirreflejante color rojo, normalmente eran de ese color, o simplemente era liso, el metal era completamente liso. Bien, ahora, ¿alguna vez ha notado que los metales o vajillas de plata al contacto con la luz solar destellan una luminosidad amarilla penetrante que puede incluso lastimar la vista. Esto pudo haber pasado ya que el avión de Kenneth no contaba con esta pintura antirreflejante y dicho espejismo pudo haberse producido por lo siguiente, el calentamiento natural del motor en vuelo, que posteriormente es enfriado por el aire que la punta de la nariz recibe del avión constantemente. De esta manera ciertos vapores de calor pueden plasmarse en, en, en el parabrisas del avión ya que el cambio de temperatura es radical de caliente a frío y producirá lo que conocemos como un posible espejismo aéreo sumándole que la luz del sol penetra una zona con nieve como es el caso de las montañas y da más posibilidades de que se produzcan dichos espejismos pero Arnaud menciona que él bajó una de sus ventanas para asegurarse de que esto no estaba pasando por su imaginación o un juego bien elaborado a la naturaleza se quitó las gafas y se percató de que las mismas imágenes que había visto dentro del avión las podía ver al asomarse por la ventana en una carta desclasificada Kenneth menciona paréntesis usted puede buscar esta carta en internet es 100% verídica, la traduje para usted, ya que se encontraba en inglés, he recibido muchas solicitudes de personas que me dijeron que hiciera mu muchas conjeturas alocadas o inventara, he pasado lo que he escrito aquí en este artículo en hechos positivos, o sea, reales, y en cuanto a adivinar lo que observé, es tanto un misterio para mí, como lo es para el resto del mundo, mi licencia de piloto es 333-487, yo vuelo un avión Call Air, es un avión barco terrestre de un solo motor de tres planos que está diseñado y fabricado en Afton, Wyoming, con un rendimiento extremadamente alto para trabajo. Avión de gran altura fue hecho para trabajar en montañas. El certificado nacional de mi avión es 33355. En 2004, los pilotos de aviones de combate de la Armada que operaban desde el portaaviones USS Limits informaron haber visto ovnis en la costa de San Diego. Sí. Y más recientemente, otros pilotos militares que vuelan con el USS Theodore Roosevelt en el Atlántico hicieron afirmaciones muy similares. La noticia de esas cuentas se convirtió en conocimiento público a partir de un artículo en The New York Times, que posteriormente grandes compañías de televisión como History Channel utilizaron para su beneficio. Estos informes de medios y entretenimiento señalaron los incidentes a los líderes gubernamentales. La pregunta que viene a la mente es ¿son extraterrestres? Lamentablemente para cualquiera que sea fanático del programa de televisión The X-Files, simplemente es mucho. Mucho más plausible que lo que estos pilotos estaban viendo es algo con una explicación tal vez más común, ya sea una falla instrumental o algún otro artefacto inexplicable Dado el profesionalismo de los pilotos que informaron los avistamientos, estoy bastante seguro de que si vieron un OVNI, el problema es que muchas personas saltan directamente de no identificado en OVNI a platillo volador. Eso es un salto demasiado grande para ser razonable. Simplemente no hay evidencia creíble de que la Tierra está siendo visitada por un extraterrestre o por un conjunto de ellos, no hay artefactos, ni fotografías claras, ni alienígenas, solo Kenneth Arnold sabe lo que vio, sea un espejismo, o sea producto de su imaginación, o tal vez estar pensando en situaciones paranormales, o de su día a día en ese momento lo hizo ver lo que vio, como sea, es un tema que se llevó a la tumba y jamás podremos saberlo con certeza. Lo que sí tenemos muy presente es que aún en este mundo y pleno siglo XXI, nos falta mucho por descubrir cosas fantásticas e inimaginables. Nos esperan allá afuera. Es terrorífico pensar que nos encontramos solos como también pensar que no lo estamos. Ni en una ni en otra ganamos. Como sea, hasta el momento... En lo que fue grabado este podcast Que usted está escuchando No tenemos la tecnología suficiente Para responder a todas esas preguntas Que como ser humano nos hacemos Es muy común cuestionarse las cosas Es natural, muy natural hacerlo Y sería innatural no hacerlo Albert Einstein citó unas palabras Que me gustaría dirigírselas a usted Hace muchos años Dijo lo siguiente lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de ser. Uno no puede dejar de asombrarse cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Basta con que uno intente comprender solo un poco de este misterio cada día. Muchas gracias por escuchar este podcast Espero que de verdad haya sido de su agrado Nos vemos en el siguiente podcast Y vámonos Porque aquí Espantan Hasta pronto